0: Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, eu fico muito feliz e muito quebrantado né, diante dessa mesa pensarmos né, sobre aquilo que Jesus fez em nosso lugar. Eu queria que você tivesse essa expectativa no seu coração também. Todas as vezes que nós comemos esse pão e nós bebemos esse cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, qualquer reflexão bíblica que nós fizemos pensando nesse dia, inevitavelmente vai nos levar aos pés da cruz. Então essa, essa é a minha expectativa nessa manhã. Nós vamos ler um texto lá do Antigo Testamento, nós vamos refletir numa história que aconteceu cerca de mil anos antes de Cristo, durante o reinado de Davi, mas pode ter certeza que ela vai nos, nos trazer para essa mesa nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Primeiro Livro de Crônicas, capítulo 21. Primeiro Livro de Crônicas, capítulo 21. Esse é um dos momentos em que Davi cai num profundo arrependimento, o texto é longo, eu quero recomendar que você leia, até porque no meio da semana, aqueles que têm, têm estado conectados numa célula vão voltar a essa passagem bíblica e vamos refletir um pouco mais e compartilhar nas células um pouco sobre essa, essa reflexão. O texto é grande, eu vou ler alguns versículos nessa manhã e vou estar falando um pouco sobre essa história e sobre o desdobramento dessa história para os nossos dias. A palavra do Senhor nos diz assim, Satanás levantou-se contra Israel, 1 Crônicas 21, verso 1, e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joab e aos outros comandantes do exército, vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joab, porém, respondeu, que o Senhor multiplique o povo dele por cem. Ó rei, meu Senhor, não são porventura todos eles súditos do meu Senhor? Por que o meu Senhor deseja fazer isso? Porque deveria trazer culpa sobre Israel, mas a palavra do rei prevaleceu? De modo que Joab partiu, percorreu todo Israel e então voltou a Jerusalém, Joab apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. Em todo Israel havia um milhão e cem mil homens habilitados para o serviço militar, sendo quatrocentos e setenta mil de Judá. Mas Joab não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. Essa ordem foi reprovada por Deus e por isso ele puniu Israel. Então, Davi disse a Deus, pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi, vai dizer a Davi, assim diz o Senhor. Eu estou lhe dando três opções, escolha uma delas e eu a executarei contra você. Gade foi a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, Escolha entre três anos de fome, três meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou três dias da espada do Senhor. Isto é, três dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu, é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia a cair nas mãos dos homens. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Cometi uma grande loucura. Essa foi a grande afirmação de Davi aqui nesse texto. Ele acabou de declarar isso depois de ver que Deus ficou entristecido que o Senhor ficou irado com a sua atitude, e no final do versículo de número 8, ele diz, cometi uma grande loucura. E por que aqui, aquilo que Davi cometeu foi considerado uma grande loucura? Porque, irmãos, na verdade, Davi está querendo contar o número de soldados e fazendo isso, ele está dizendo que ele já não confiava assim no Senhor. E logo ele... Logo eu, que teve uma história marcada exatamente pelas manifestações da bondade, da misericórdia e da graça de Deus. Quando nós olhamos para ele, a sua escolha, por exemplo, para ser um rei, foi a, a escolha do improvável. Aliás, irmãos, ele nem estava, nem figurava entre os, os do banquete ali, né? Samuel ficou até impressionado. Deus foi só dizendo não, é esse o bonitão, grandão, não, é esse, não. Até que Samuel falou, tem alguma coisa errada aqui. Tem mais algum aí? Perguntou para Gessé, quando Samuel é enviado à casa de Gessé para ungir o sucessor de Saul. E Davi nem está ali, Davi está lá no campo trabalhando, mais, o pequenininho é o que mais trabalhava naquela família. E aí Gessé falou assim, foi bom você falar, tem mais um. É um sardentinho lá, um ruivinho, Ei, feinho, <risos> manda trazê-lo. E a Bíblia diz que ele entra na presença dos seus irmãos e Samuel derrama azeite sobre a sua cabeça. Deus falou assim, esse vai ser o próximo rei. O improvável. Já estão todos aí, não, falta o mais moço, falta o menor. Deus gosta de usar os menores, graças a Deus, né? Usa os grandes também, tem os grandes aí que Deus usa com poder e autoridade, mas o menor no sentido do improvável. Foi o que Gideão disse para Deus, quando Deus falou, Gideão, vai nessa tua força, homem valente, livra Israel, da mão dos, dos midianitas. Eu não tinha enviado, eu, Senhor, sou menor, minha família é menor, minha tribo é menor, é tudo menor. Aliás, irmãos, essa é, esse é um dos sinais de que você foi chamado por Deus, você se sente inadequado. É? Estava ouvindo um pastor esse dia dizer assim olha Algumas pessoas me disseram Pastor, a gente quer um ministério, ora por nós A gente quer um ministério Eu falei, você tem certeza do que você está falando? Ele pastor, não é, não é para pregar? Ele falou, isso é a boa parte do ministério Isso é a melhor parte Mas não é para cantar? Ele falou, isso também é a melhor parte Ministério é um chamado sobrenatural de Deus Para pessoas inadequadas por um tempo que você não sabe por quanto tempo vai ser indeterminado, sem recurso né? e a prova de que você sabe que foi chamado é você dizer ai de mim, eu não, tenho, não dou conta disso quando tem muito voluntariado se assim, o sujeito quer ir para a plataforma quer, eu começo a desconfiar logo porque o negócio é quente irmão, é batalha você trava batalhas diárias então Davi agora, ele está, na verdade, negando essa ação da graça de Deus na sua vida quando ele quer saber com quantos homens ele pode contar. A sua vitória contra o gigante foi também mais uma demonstração da graça de Deus sobre o seu povo, da aliança de Deus. Na verdade, ele se enxergou assim, né? Porque, meu irmão, você imagina? Vamos tentar fazer uma, um paralelo daquilo que aconteceu com Davi. Ele vai enfrentar os gigantes primeira coisa que ele se depara é com uh, o irmão mais velho ele foi repreendido pelo irmão mais velho o irmão mais velho falou assim, você é um prepotente você está aqui de curioso, você veio aqui só para saber o que está que acontecendo então ele já toma a primeira do irmão mais velho depois ele vai falar com Saul. Saúl o Saúl foi informado, olha tem um menino aí que está tá inflamado mesmo ninguém consegue parar ele, o irmão dele mais velho não conseguiu Vê se você é dá da jeito. Davi falou, se assim, você não pode, Saul falou, você não tem, tem nem, não há condição, porque você é jovem demais, você é muito moço, e ele é um valente desde a infância. Olha o tamanho dele, olha o seu. Imagina, você vai pregar, né alguém te, você é escalado para pregar domingo, e durante a semana você vai ouvindo essas palavras. Até que o próprio Golias o amaldiçoa. Qual é a saída para tudo isso? É saber quem é você em Deus. É saber quem é você no Senhor. Que a sua posição espiritual agora é em Cristo. Você está em Cristo. Que você faz parte de um povo que foi comprado pelo sangue de Jesus. Um povo que Deus tem uma aliança com ele. E essa aliança foi selada no sangue de Cristo. Essa é a sua identidade. O que nos define é a nossa identidade é em Cristo. São duas palavras importantes no Novo Testamento que se repetem, em Cristo. Se alguém está em Cristo. Amém, querido? É assim que nós devemos nos enxergar, e foi assim que Davi se enxergou. Ele não ouviu o que o irmão dele mais velho falou, ele não deu trela para aquilo que Saúl falou, ele nem escutou o que o gigante falou. Ele só disse o seguinte, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus de Israel a quem você tem afrontado. Você é incircunciso. Era palavrão da época. Você é um maldito. Você, você não tem aliança com Deus. Quem é você para afrontar o exército do Deus vivo? Nós temos uma aliança que Deus fez conosco. Por que ele fez? Porque ele quis fazer. Por que, que você é crente? Porque Jesus quis te escolher. Amém, querido? O vaso vai discutir com o olheiro agora? Ele é Deus. A prova é Ele nos escolher em Cristo pela sua graça. Os livramentos de, que Davi recebeu na sua vida foram demonstração do cuidado de Deus. A Bíblia diz que ele, voltando de uma batalha um dia, felizes porque nas batalhas antigas, né, naquela, na, naqueles impérios, naqueles reinados antigos, quando um povo vencia o outro, eles vinham trazendo os despojos. E as pessoas iam celebrando, aplaudindo. E aí Davi vem entrando e Saul vem entrando. E aí umas irmãs começam a cantar. Aquelas irmãs não vigiaram. Né? As irmãs disseram assim, Saul feriu milhares. E aí Saul ficou todo vaidoso. Ele já era vaidoso. Né? O problema foi a segunda estrofe do hino. Davi feriu dez milhares. Irmão, você está de brincadeira comigo. né? A Bíblia diz que daquele dia em diante Saúl já não via Davi com bons olhos. E começou a persegui-lo, e começou a persegui-lo. Mas a Bíblia diz que Deus não o entregou nas mãos de Saúl. Agora esse homem quer saber com quantos homens ele pode sair para a batalha. Fala com Joabe. Joabe. Tenta chamá-lo a atenção, tenta trazê-lo à reflexão, mas é, ele está impenetrável ao conselho. O versículo 3 diz, Joab respondeu que o Senhor multiplique o povo dele por cem. Depois ele diz no final, por que o meu Senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel, mas a palavra do rei prevaleceu? São aqueles momentos, irmãos, que nós descuidamos do nosso coração. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele se alegra ao contemplar a criação, ele se alegra ao olhar para a obra de Cristo, mas ele desconfia do seu coração. Isso precisa ser uma característica nossa, desconfiar sempre do nosso coração, porque lamentavelmente nós trouxemos lá do Éden, nós herdamos dos nossos pais uma natureza corrompida que tenta sempre nos convencer de que nós podemos viver bem sem nos sujeitarmos a Deus. Vocês podem ser iguais a Deus. Você pode, Davi, caminhar bem, tendo tecnologia, tendo um exército grande. Aí ele cai em si. E a palavra do Senhor diz assim que ele declara, eu cometi uma grande loucura. Mas isso ofende o coração de Deus. E eu queria, então, nessa manhã, pensar sobre que lições importantes nós aprendemos nesse texto sobre o pecado. O pecado de rejeitar o governo de Deus, o pecado de querer contar com a força humana, com o um braço mortal. E abrimos mão dessa graça que cuida, desse, da misericórdia que nos guarda diariamente. A primeira verdade que nós aprendemos é que o pecado traz consequências terríveis, Vejam aí, irmãos, a partir do versículo 9, o próprio Davi vai declarar que ele está experimentando grande angústia. Porque quando ele peca, ele reconhece que, foi, que cometeu grande loucura, Deus envia um profeta. Os profetas, quando entravam em ação no Antigo Testamento, era um suplício. Né? Alguns não tinham nem nome. Esse aqui ainda tem um nome, mas às vezes a Bíblia diz assim, eis que vem o um homem de Deus. Prepara o lombo, né? Tanto é que quando Samuel chegava em determinados lugares, as pessoas que não era época de festa, não era lua nova, não era sábado, as pessoas falavam assim uma frase típica, né? É de paz a tua vinda, né? De vez em quando eu brinco com alguns profetas que chega aqui na igreja pastor. É de paz a tua vinda, porque de vez em quando eles vêm com cada palavra para arrebentar com tudo, né? Essa é uma pergunta típica que se fazia um profeta. É de paz a tua vinda? Ainda mais quando não era sábado, não era lua nova, não era dia da da, da, redenção, da remissão, né? o dia do perdão. E aqui é a mesma coisa. Acabou de cometer a loucura, Deus já manda um profeta. E, e, e o profeta, ele, ele traz algumas alternativas para Davi. Três anos, três meses ou três dias. É, então Davi começa a experimentar angústia, é isso que ele diz aí no versículo 3: é grande a minha angústia. O pecado traz angústia, traz cansaço. Tem gente que olha para a gente e fala assim: esse pessoal não cansa. não? Cara. Todo domingo, durante a semana, eles oram, leem a Bíblia, cantam juntos, oram juntos, visitam. É, é, não, irmão, o que cansa é o pecado. O que cansa é caminhar longe de Deus. É isso que cansa. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. O que cansa é o pecado. O que cansa é ter que fugir de Deus. O que cansa é você ter que dar uma desculpa após outra para estar longe de Deus. Agora, estar na presença do Senhor é renovo para nós. É alegria. Mas o pecado traz angústia. O pecado traz vergonha pecado traz desonra. É isso que cansa. É isso que angustia. E Davi está dizendo, estou em grande angústia. Porque eu abri mão de algo que eu nunca poderia abrir mão. De saber que Deus é quem guerreia por nós. Independente do número de soldados, independente do tamanho do adversário, é Deus quem guerreia por nós, porque Ele fez uma aliança conosco. A diferença, irmãos, do povo de Deus para aqueles que não pertencem é exatamente uma aliança. Israel um dia falou assim, a gente quer ser igual aos outros povos aqui, é impossível, não tem como. A gente quer ter rei, a gente quer pagar imposto para eles, né? Porque quando Samuel disse para Deus, Senhor, eles rejeitaram aí, me rejeitaram. Não, rejeitaram você não, rejeitaram a mim, mas diz para eles que as implicações. Vai aumentar agora o encargo, hein? Vai piorar o negócio. Vocês vão ter que pagar imposto, os filhos de vocês vão trabalhar para o rei. Mas nós, a gente quer. A gente quer. Por quê? Não é porque todo mundo tem, as nações têm, mas nós não somos como todo mundo, como dizia sua mãe. Deus fez uma aliança, Deus chama Abraão e fala, Abraão, a partir de você eu vou construir, levantar uma grande nação e através de um descendente seu eu vou abençoar todas as famílias da terra. Como é que esse povo pode ser um povo igual a todos? Não pode. E a igreja? Nova aliança no meu sangue. Não, pastor, a gente quer ser igual a todo mundo, a gente quer se vestir igual, a gente quer falar igual, a gente quer pensar igual, a gente quer ir para a rede social fazer a mesma coisa, não tem como. Não. A sua natureza é diferente, você nasceu de novo, você foi selado no Espírito Santo, o seu propósito de vida agora é para a glória de Deus. Nós não vivemos mais para nós, mas nós vivemos para a glória de Deus. Quando você quer abrir mão dessa identidade, você está perdendo tudo. Então, querido, o pecado, ele traz essas consequências terríveis. Davi diz, eu estou em grande angústia. 70 mil pessoas foram mortas. 70 mil. Por um ato de loucura, diz a palavra de Deus... O Senhor enviou uma praga, verso 14, 70 mil homens morreram. E a coisa estava tão desenfreada, irmãos, que vem um anjo com uma espada, um anjo só para destruir Jerusalém. Diz o verso 15. A coisa estava desenfreada. Por causa de uma inconsequência de Davi. O pecado, ele, traz, ele cobra um preço mais caro do que você imaginava que ia pagar. Você acha que Acã achava, pensava que ele ia pagar um preço maior do que esconder aquelas coisas amaldiçoadas debaixo da sua, da sua tenda? O pecado, ele tem essa falsa ideia. Ele vem com uma, uma proposta inicial de prazer, mas no final vem uma conta muito cara. Que acaba com a família, destrói a saúde, destrói a dignidade, destrói a honra e, pior de tudo, afasta de Deus. Deus se entristece, e aí Davi está experimentando essa, essa angústia. Ele declara, literalmente, é grande a minha angústia. Segundo lugar, o pecado ofende a Deus e exige uma justiça reparadora. Porque o nosso Deus é santo, santo e santo. Ele exige uma reparação. Naquele texto caótico de Gênesis capítulo 3, quando os nossos pais estão a ponto de serem expulsos, Deus fala assim, eu vou enviar alguém que vai resolver essa questão. Alguém que vai pisar a cabeça da serpente, alguém que vai é, trazer novamente essa reconciliação do Criador com os seus filhos, com a sua criação. O pecado exige isso. E aí os nossos pais quando se viram nus, envergonhados, eles colocam lá folha de figueira, mas aquilo não resolve. Mas a Bíblia diz que um animal foi morto e eles foram cobertos pela vestimenta daquele, daquele animal. Nós já estamos vendo aqui Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda a Escritura vai apontar para ele. E por, pelo fato de Deus ter sido ofendido à sua santidade, ele exige então uma reparação. Ele estabelece, então, o juízo. Pecado exige juízo, justiça. Por isso que a Escritura diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A justiça que é revelada na cruz para aqueles que se rendem ao sacrifício de Jesus e o juízo para aqueles que rejeitam essa justiça. E aqui, irmãos, irmãozinho, três alternativas. É bem fácil de você guardar, né? Três anos... Três, três meses ou três dias. Você escolhe, Davi. Por isso que ele diz, eu estou em grande angústia. O profeta diz no versículo 11, assim diz o Senhor, escolha entre três anos de fome, três meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, ou três dias da espada do Senhor. Isto é, três dias da espada é, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. E aqui, irmãos, nós temos a opção de Davi. Por isso o tema da mensagem é a crueldade humana ou a misericórdia divina. Porque, irmãos, Davi raciocina e diz o seguinte, imagina eu caindo nas mãos dos inimigos. Imagina. Imagina eu ficar três anos experimentando, diz o versículo de número 12, três anos de fome, fugindo dos seus adversários. Imagine isso, três meses, perdão, fugindo dos adversários. Davi raciocina e pensa o seguinte, o homem é implacável, o homem é cruel, que eu caia nas mãos do Senhor. Por quê? Porque no Senhor há misericórdia. A única possibilidade que temos são as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã. O homem é cruel. Para o homem é sempre aquele sujeito que cometeu aquilo. Ele pode ter pago tudo que tinha que pagar para a justiça, mas ele continua sendo aquele que fez aquilo. Temos exemplos aqui no Brasil. Guilherme de Pádua faleceu há pouco tempo. Cometeu um crime brutal. Pagou diante da justiça, nunca conseguiu ser a mesma pessoa. É sempre o sujeito que matou a Daniela Pérez. O goleiro Bruno estava envolvido num crime bárbaro, terrível, precisava que houvesse reparação justiça. Pagou pelo crime, pagou, ficou lá confinado o tempo que precisava. Vai um time tentar contratá-lo. Vem uma opinião pública, vem torcida, vem tudo. Não, não pode. Por quê? Ele é sempre aquele que matou fulano. O homem é implacável. O homem é cruel. Mas no Senhor há misericórdia. Por isso, querido, Davi diz que eu caia nas mãos do Senhor. O Filisteu não vai, não vai me tratar bem. Os assírios não vão me tratar bem. Ninguém aqui no nosso entorno vai me tratar bem. Eu que eu caia nas mãos do Senhor. Eu sei que aquilo que eu cometi precisa ser reparado. Precisa haver uma justiça reparadora. E não serão os nossos inimigos que vão executar isso. E além, irmãos, do profeta dizer isso, o profeta diz para ele que ele deveria, o anjo do Senhor, diz para ele que ele deveria levantar um altar ao Senhor. E aí eu queria caminhar para o final dessa reflexão e pensar qual é o caminho para nós sairmos dessa, desse emaranhado do pecado, que tenta nos convencer de que nós podemos viver sem Deus, que tenta nos convencer de que nós podemos dar as costas para Deus e andarmos impunemente. Qual é o caminho? A Bíblia diz que Davi, Obedece a ordem do Senhor. Porque no verso 18, a Bíblia diz, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar. Um altar a quem, irmãos? Um altar ao Senhor. Na eira de Araúna, o Jebuseu. Se você continuar lendo o texto, a Bíblia diz que Araúna, o dono da, da eira, ele estava debulhando o trigo, verso 20, e ele viu o anjo do Senhor. Ele, com seus quatro filhos, e eles ficaram apavorados. E Davi, então, agora diz para ele, olha, eu preciso comprar essa ira, eu preciso levantar um altar, eu preciso comprar isso, eu tenho que pagar por isso. E no primeiro momento, Araújo falou assim, não, Davi, leva tudo que você precisar. Tem tudo aqui, o um animal, tem a lenha, o que você precisar, porque ele está apavorado, ele está vendo a ira de Deus. Chega a notícia de que tem gente morrendo para todo lado por causa desse pecado gravíssimo contra Deus. E aí nós temos a terceira grande lição que o pecado nos apresenta, que ele só pode ser coberto pelo preço de sangue. É interessante, irmãos. Talvez a declaração de Davi, a Araúna, aqui nesse texto, no final do texto, insistindo que ele deveria pagar o preço, possa nos chamar a atenção. Ele diz, não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Diz o verso de número 24, eu faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. E aqui, irmãos, talvez você possa ficar pensando, mas... Será que foi o dinheiro de Davi que aplacou a ira de Deus? Será que foi o preço que Davi pagou? E o texto vai nos mostrar aí quanto é que ele pagou. Versículo 25, Davi pagou Araúna 7,2 kg de ouro pelo terreno. Mas o texto não para aqui. O texto diz que ele edificou um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos. E sacrifícios Amém, querido? Essa história Nos conduz a Cristo Porque nós não podemos pagar a dívida Não foi o dinheiro de Davi Que fez com que A ira de Deus saísse Mas um altar que foi levantado ao Senhor Um sangue que foi derramado De um animal perfeito Para que aquela ira fosse afastada Daquela nação Jerusalém foi poupada, diz a palavra do Senhor. E curiosamente, naquele lugar, foi levantado o templo ao Senhor. Como Deus, depois que a sua justiça é satisfeita, que a sua santidade é vindicada, como a sua misericórdia se manifesta. Mas um preço foi pago, um animal foi morto, e eu queria então caminhar para as aplicações nessa manhã, e afirmar na presença de Deus, na presença dos homens, na presença dos demônios, que somente o sangue de Cristo é capaz de nos salvar totalmente e nos dar acesso a Deus. Somente o sangue de Cristo. Não foi aquele ouro todo que Davi pagou, mas foi o sangue de um animal que foi vertido apontando para a cruz do Calvário. Ah, irmãos, como o nosso coração é enganoso. Como nós achamos que nós podemos pagar a dívida. Eu já conversei com pessoas, em vários lugares, achando, essas pessoas achando que elas dão conta. Uma vez eu preguei o evangelho para um jovem, e eu, quando eu falei para ele, você não tem como pagar a sua dívida. Ele falou assim, tem. Sou um cara bom. Sou um bom filho, sou um bom trabalhador, sou honesto. Eu não preciso de que alguém pague ele jogou o evangelho fora. A centralidade do evangelho. Irmãos, a nossa dívida não pode ser paga, nós somos pecadores. Toda a nossa constituição humana foi afetada pelo pecado, as nossas afeições, a nossa vontade, o nosso desejo, os nossos sentimentos. Por isso, a Bíblia declara em Hebreus capítulo 7, eu convido você a ler comigo, Hebreus capítulo 7, no versículo de número 25, portanto, falando de Cristo, Ele é capaz de salvar definitivamente, totalmente, numa outra versão, aqueles que por meio dEle aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Ele pode salvar definitivamente somente ele pode fazer isso o autor aqui está trabalhando a questão do sacerdócio de cristo ser superior ao da antiga aliança se você ler a partir do versículo 11 você vai chegar a essa informação se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sac sacerdócio levítico visto que em sua vigência o povo recebeu a lei por que haveria ainda necessidade de se levantar um outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não de Arão? Jesus não é da ordem de Arão. Nesse capítulo 7, quando Jesus é apresentado como sumo sacerdote, o autor diz assim, ele é da tribo de Judá. Os sacerdotes não vêm da tribo de Judá, portanto o sacerdócio de Jesus não é o de Arão que era limitado, por que, que ele era limitado? Por uma série de razões, e o texto vai nos explicar por quê. Aqueles sacerdotes, eles eram substituídos constantemente por uma razão simples. Eles morriam. Não é que eles não quisessem continuar trabalhando, eles não podiam trabalhar mais. Eles morriam. Mas Jesus é o sumo sacerdote que vive para sempre. Aqueles sumos sacerdotes, aqueles sacerdotes, quando eles iam oficiar, quando eles iam, antes deles oferecerem sacrifício, eles ofereciam por si mesmo. Eles ofereciam por si mesmo. Porque eles eram pecadores e Jesus não precisava. E é isso que o autor está dizendo aqui, nesse capítulo de número 7. Vejam. Versículo 12, certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertenciam a outra tribo, está falando de Jesus, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, da tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedec, Alguém que se tornou sacerdote, não por, por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Aleluia! Porquanto sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, verso 4. Jesus é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Lembro lá de Melquisedec, antes, antes da lei de Moisés. Moisés nem sonhava em estar vivo. Antes dos, dos levitas, antes do sacerdócio ser estabelecido. Abraão vem de uma vitória contra aqueles reis, libertando é, seu sobrinho. E antes do rei de Sodoma se apresentar a Abraão Vem Melquisedeque Sabe o que ele trouxe para Abraão? Pão e vinho Amém, irmão? Pão e vinho E Abraão entrega o dízimo de tudo para ele O dízimo é anterior à lei Tem gente que fala assim, eu não dou dízimo Não porque dízimo é da lei, não, é antes da lei A Bíblia diz que Descendente de Adão, chamado Enos, a partir dali se passou a invocar o nome do Senhor. Louvado seja Deus. A história de primícias, a necessidade de um sacrifício já foi sendo estabelecida de geração após geração. Jesus é o sacerdote perfeito e a oferta perfeita. Um sacrifício perfeito, um sacrifício único. Por isso, a, o sacerdócio de Jesus é superior à antiga aliança. O seu sacrifício é final e definitivo. Hebreus capítulo 9, versículos 27 e 28, a palavra do Senhor nos diz da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá segunda vez, louvado seja o nome do Senhor. Não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Amém? Só o sangue de Cristo é capaz de nos salvar totalmente De aplacar a ira de Deus Segundo lugar, a ira de Deus não pode ser afastada da nossa cabeça Por um preço que nós mesmos possamos pagar Davi diz, eu não vou oferecer para Deus um sacrifício que não me custe nada Mas ele comprou, foi a ira de Araúna Ele não comprou o afastamento da ira de Deus um animal precisou morrer para isso. Assim como lá no Egito, e assim como diariamente, diariamente, a carta aos hebreus, o livro de Levítico tem um versículo-chave, o fogo arderá continuamente no altar, todo dia, querido. Todo dia. Até quando? Até a cruz do Calvário. Dali para cá, não é mais necessário. O preço foi pago pelo sangue de Jesus. O escrito de dívida que era contra nós, diz Paulo em Colossenses 2, de 13 a 15, Jesus pagou, rasgou, cancelou, triunfou sobre principados e potestades. Está à direita do Pai, intercedendo por nós, louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? Sobre isso que vamos comer e beber daqui a pouco. Lembrando desse sacrifício único, perfeito que pode nos libertar totalmente, nos salvar totalmente, nos dar acesso a Deus um único meio. Nós, como cristãos, filhos de Deus, discípulos de Cristo, nós afirmamos a exclusividade de Cristo na obra da salvação. E a suficiência da obra de Cristo, somente Cristo. Não é Cristo e sal grosso. Cristo e peregrinação para Israel, trazendo água do Jordão. Cristo e não sei o quê. Não, é só Cristo. Ele é suficiente, ele é perfeito João 19 a Escritura declara Que os soldados romanos Quebraram a perna de um, daquele que estava à direita E à esquerda Isso não tem nada a ver com ideologia Eram dois ladrões Tem ladrão da direita e tem ladrão da esquerda É, é verdade Aliás, essa semana eu ouvi alguém dizendo assim Sabe qual é a diferença de um professor de história Para um soco na boca? É que o soco na boca pode ser de direita Né? Só o soco na boca. E aí, irmão, a Bíblia diz que chegaram em Jesus e a palavra diz que ele já havia morrido. Aí furaram a sua, o seu lado e saiu água e sangue. Mas só que o texto não para aí. O texto diz assim, isso aconteceu para que se cumprisse a escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Porque o cordeiro tinha que ser perfeito. O cordeiro tinha que ser sem mácula. Jesus nunca pecou. Perfeito, 100% perfeito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Terceira aplicação. A única realidade capaz de transformar as dores causadas pelos nossos pecados é a graça restauradora de Deus. Lembra que Davi disse? Estou em grande angústia. Irmãos, só quando o sangue de Jesus nos lava é que nós temos a verdadeira liberdade. O pecado oprime. Traz uma ideia de liberdade falsa. Né? Você pode se deitar com quem você quiser e aí você começa a vender a sua honra. O preço vai chegar. Aí vem a angústia, aí vem a dor de ser rejeitado, de ser usado e jogado fora. Mas a graça de Deus nos liberta disso, nos restaura. E diz o texto, irmãos, que naquele lugar foi levantado o templo de adoração ao Senhor. Naquele lugar em que a ira de Deus estava se manifestando. Quando o sacrifício foi aceito por Deus, aquele lugar foi transformado num lugar de adoração no lugar de celebração, no lugar de alegria. Se você olhar para o primeiro versículo, depois do texto que nós acabamos de ler, a palavra de Deus nos fala que exatamente ali foi levantado o templo do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. A graça de Deus ela pode transformar a sua tristeza em alegria, a Bíblia diz que Jesus veio para trazer óleo de alegria ao invés de pranto. Veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Se você tem espírito angustiado, Jesus pode quebrar isso hoje. Pelo seu poder, pela sua graça libertadora. Se renda a ele. Reconheça que você é um pecador que precisa do perdão e da graça libertadora do Senhor. Que você não pode pagar. Que você não pode dizer, Senhor, eu não quero um sacrifício que não me custe nada. Custou a vida de Jesus. E só essa vida é que é aceitável diante do Pai. Mais nenhuma. Porque todos os demais foram afetados pelo pecado, pela rebeldia, pela rejeição a Deus. Mas Cristo não. Cristo é o Cordeiro perfeito de Deus. O Filho perfeito e amado. Em quem tenho todo o meu prazer, diz o Pai. E só no sangue dele é que nós somos reconciliados. A ira de Deus se afastou. Jerusalém não foi destruída. As mortes cessaram. Porque um animal foi morto. Porque o sangue foi vertido. E nós podemos hoje dizer que nós estamos em Cristo. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Curva sua cabeça, fecha seus olhos. Essa história não é sobre Davi, a Bíblia não é sobre Davi, sobre Abraão, sobre Moisés, sobre Maria, sobre Pedro. A história bíblica, o centro da história bíblica é a cruz de Jesus, é a sua vida, sua morte, sua ressurreição e o seu governo eterno que privilégio podemos andar debaixo dessa graça bendita onde abundou o pecado, superabundou a graça mas se você que está aqui nessa manhã ou você que vai ouvir essa reflexão mais tarde não estiver debaixo do sangue de Jesus no dia do juízo você só tem você mesmo no dia que você for comparecer diante do tribunal de Deus do trono de Deus você só vai ter você e eu quero afirmar contigo, a você com toda a autoridade, que não é suficiente, não será suficiente. Se houvesse alguma outra possibilidade de salvação, Deus pouparia Jesus, o seu filho amado? Se tivesse algum atalho que você pudesse trilhar para chegar diante de Deus um dia e dizer, Senhor, eu mereço estar aí. Querido, Deus, não pouparia, Deus pouparia o seu filho. Mas a Bíblia diz que Deus não poupou o Seu Filho, Ele entregou por nós, graciosamente. E nos dá com Ele todas as coisas. Tem provisão para o nosso dia a dia. O Deus que salva é aquele que cuida de nós, na caminhada. Que diz, eu estou com você todos os dias, até a consumação do século. Mas você precisa estar debaixo dessa aliança. Eu convido você nessa manhã a abrir o seu coração e dizer, Senhor Jesus... Eu te recebo pela fé como meu Salvador e Senhor. Eu reconheço que somente pelo teu sangue eu posso ser perdoado, salvo, lavado, reconciliado, adotado como filho de Deus, declarado justo diante de Deus por causa da justiça de Cristo aplicada a mim quando eu criei e reconheci que eu não posso dar conta disso. Eu não tenho como pagar por isso. Davi pagou pela ele de Araúna, não pela sua salvação. Só Jesus pode fazer isso. E nós estamos nos preparando agora para esse ato de adoração, que é participar da mesa do Senhor. Coloque-se diante dele, meu irmão. Celebre a graça dele. E se por alguma razão você tem andado afastado dessa graça, volte nessa manhã, sem reservas, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, estou em angústia angústia de andar afastado mas nessa manhã restitui-me a alegria da tua salvação restitui-me a alegria de ser um servo de Deus, uma serva de Deus um filho amado, uma filha amada que depende exclusivamente daquilo que Jesus fez em meu lugar a minha história é definida assim filho amado de Deus em Cristo filha amada não é aquilo que você faz sociedade desconectada de Deus que nós, em que nós vivemos tenta nos convencer de que nós somos aquilo que nós fazemos o nosso trabalho o que é que define você? não, eu sou fulano de tal eu sou o um empresário, eu sou um médico mas quando você parar de ser médico quando você deixar de ser um empresário você deixa de ser você a nossa identidade precisa ser definida por quem nós somos em Deus em Cristo porque quando você se aposentar No dia seguinte a empresa vai continuar funcionando E você vai ser um mero ex Quando você não conseguir mais ser aquele atleta de alta performance O seu clube vai continuar E você vai ser só um ex O que nos define é quem nós somos em Cristo Porque é para aqui e para a eternidade Filho amado Filha amada, no sangue de Jesus, aleluia, glória a Deus.